0: Na ukrajinská města dopadají další ruské bomby a počty obětí a to včetně dětských narůstají každým dnem. V noci z neděle na pondělí Rusové útočili na Kyjev i město Sumy. Jejich bomby zasáhly obchodní centrum a chemičku, kde zapřečinili obří unikčpavku. čpavku. Ukrajinská tajná služba dostala informace o tom, že do Charkova míří ruské jednotky s cílem obsadit ho a zmasakrovat obyvatelstvo. Ukrajinský prezident Zelenský volá mimo jiné po bezletové zóně nad Ukrajinou. Proč na to nezavede, je opatrná reakce aliance na místě a jak Spojenci v případě zhoršení bezpečnostní situace ochrání, nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve spojení jsme s českým velvyslancem Přinato Jakubem Landovským. Dobrý den do Bruselu. Dobrý den. Pane velvyslanče, vzhledem k tomu současnému vývoji, jsme v Česku v bezpečí?
1: Jednoznačně ano. A jsme v bezpečí, protože funguje Sovratlenská aliance, to nám zaještěje bezpečí vojenské a jsme v ekonomicky zabezpečení, že funguje Evropská unie, na tom se nic nemění, ale samozřejmě právě, že jsme bezpečí, tak musíme přemýšlet, jak pomoci Ukrajincům, kteří tento komfort rozhodně nemají a na které ruská vojska každý den stále silně a silněji útočí.
0: My se k té konkrétní pomoci dnes určitě dostaneme. Mě by zajímalo, Moskva stále tvrdí, že na ty civilní, na ty civilní cíle neútočí. A Jak se Michel zmínila v tom úvodu, tak při ruském bombardování obchodního centra v severní části Kěva v noci na pondělí zemřelo 8 lidí. Ve městě Sumy na severovýchodě, Ukrajině pak Rusové zasáhli chemický závod, odkud uh, unikl Amoniak a zasáhl oblast v okruhu asi 2,5 kilometrů. Připomeňme, že uh, docházelo k i útokům na porodnici divadlo či základní školu v Mariopolu hodnotíte tyto útoky?
1: Tak první k tomu, co Moskva říká. Moskva bohužel v těchto věcech otevřenil, že to všichni vidíme, jak ta válka na Ukrajině vypadá, jaké má konkrétní konsekvence. No a co já o tom mohu říci? Je to všechno absolutní zvěrstvo, je to porušení veškerých pravidel a to je jak fungování mezinárodního řádu, kterého bylo Rusko architektem po druhé se to je válce, tak je to porušení konkrétních ustanovení mezinárodního práva. Může se jednat o zločiny uh, proti lidskosti, o mezinárodně právní trestné činy. Uh, všechny meze jsou překročeny a naší hlavní úlohou je, teďko je přemýšlet o dvou věcech. Jak pomoci Ukrajincům a jak zajistit bezpečí pro naše občany v aliance
0: Základním posláním NATO je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami charty OSN. To je proč existuje na To To je poslání na to. Dělá podle vašeho názoru v současné době aliance své maximum a co by mohla dělat lépe?
1: Aliance je obranou aliancí a jak vidí myslím všichni naši občani, tak aliance nemá vůbec úmyslu naplňovat to, co oni ní tvrdilo Rusko, že je to nějaká expanzivní, expanzivní pakt, který má uh, za cíl Rusko napadnout. Agresorem je Rusko, obětí je Ukrajina, aliance uh, je od toho, aby zabezpečila kolektivní bezpečnost pro své členy. A jednotlivé země pomáhají Ukrajině efektivně teď, tak, jak si Ukrajina představuje. A z vyjádření konkrétních ukrajinských představitelů, například prezidenta Zelenského, vyplývá, že ty dvě hlavní věci, které Ukrajina potřebuje, jsou silné sankce a dodávky materiálu humanitárního, ale i, řekněme, vojenského materiálu. A tam aliance jako aliance nejedná, tam jednají jednotliví spojenci. Ale Aliance po dlouhou dobu, po posledních 8 let, cvičila ukrajinské vojáky, pomáhá Ukrajině s kybernetickým prostorem a samozřejmě na její půdě i probíhají konzultace o tom, co která země ve své vlastní kapacitě na Ukrajinu doveze. Jenom bych prosil občany, aby nechtěli vědět detaily o těch jednotlivých věcech, protože um, z hlediska bezpečnosti těch dodávek není třeba všechno říkat naplno do médií.
0: Vy jste zmínil to, co požaduje Ukrajina, ale my víme, že prezident Volodymyr Zelenský mimo jiné také požaduje právě i to zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou. Ta zóna by podle něj měla sloužit k ochraně civilistů před ruskými nálety a bombardováním, ke kterému opravdu dochází každý den. Mohl by se tedy vysvětlit, jaké jsou ty hlavní důvody, které vedou spojence k tomu, že tu zónu zatím nechce zavést, že k tomu nechce k tomuto kroku přistoupit?
1: Bezletová zóna je něco, o čem se snadno mluví, ale mnohem těžší je tu věc prosadit a vynutit. A bezletová zóna na tu krajinu znamená, že ten, kdo si vezme na svoje i vynucování, tak bude ničit nejenom ruské stíhačky na tu krajinou, ale i ruskou protizdušnou obranu na území Ruské federace. Bez toho ta bezletová zóna uh, nefunguje. A proto je třeba si uvědomit, že ti, co po ní volají, tak volají po tom, aby se naše země nebo celá aliance stala přímým účastníkem toho konfliktu. A to je něco, co nejenom my nechceme, ale co by i nahrálo Vladimíru Putinovi v tom, že by mohl říkat svým občanům, že teď nastává ten moment, řekněme, obrany um, matičky Rusy a ten moment té velké invaze západu. A že by v podstatě došlo k skutečně k vypoknutí nějakého velkého nekontrolovaného konfliktu. Máme odpovědnost proto. Abychom odstínili alianční území od přímých dopadů toho konfliktu. A to nebude jednoduché. Přelétávají k nám drony a podobně. A zároveň s tím, abychom pomohli Ukrajině, aby si třeba tu bezletovou zónu vytvořila vlastními prostředky, protože její právo se bránit ruské agresi je dáno chartou, je to spravedlivá válka a Ukrajina při ní neporušuje žádná ustanovení. I včetně toho, jak tu válku vede, jak má, řekněme, v úctě i životy ruských vojáků a plánovala i návrat například těch těl přes Červený kříž. Krátká Ukrajina se tady v tom chová správně. A je
0: třeba mm-hmm. Vy jste zmiňoval ty drony. Ano, na to je opatrné, aby tady nezhoršovalo tu situaci, aby do konfliktu se nezapojily, řekněme, i další země. Ale hlídá podle vašeho názoru dostatečně ten vzdušný prostor členských zemí? Naražím samozřejmě na ty incidenty s neznámými bezpilotními stroji, kdy vzdušné síly to je ve svém vzdušném prostoru registrovali, zachytili je, ale přesto nezasáhli. Připomeňme, že tady před dvěma týdny do parku Chorvatského Zářebu dopadl bezpilotní průzkumný letoun sovětské výroby, který údajně nesl. Leteckou pumu o váze až 120 kg, další dron se zřídil v Rumunsku, tak uh, kontrolují, hlídají ten vzdušný prostor členských zemí dostatečně?
1: Kontrolují, hlídají oba ty objekty, Aliance zachytila na svých systémech, řekněme, protivzdušné a protiraketové obrany, ale samozřejmě někdy je těžké přesně určit, jaké letadlo se jedná, ono vzhledem k té rychlosti a více letů, co mohlo jednat o nějakou rodinu, která prochází v malém letadle z toho prostoru, z toho prostoru konfliktu. Ten konkrétní prostředek, který byl tedy jakoby operovaný patrně ukrajinskou stranou, to vyšetřování stále probíhá a, a mohl být upraven nějakým způsobem. Tak ten prostředek je schopný samozřejmě přistát. Takže nebyl ještě jako důvod si myslet, že je to věc, která je sloužit průzkumu a zároveň přebudovaná na nějakou zbraň. A, ale občani si můžou být jistí, že systém protivzdušné obrany světa funguje, ale bude reagovat různě podle různých situací, které mohou nastat. Je jiná věc, pokud střídá na letadlo, kde je pilo, Jiná věc je, pokud střelujete raketu, která je balistická a o její křivce e, nemůže být pochyb, směřuje třeba na nějaký cíl. A jiná věc je, pokud sledujete nějaký prostředek schopný manévru v podobě zbranět třeba na nějakou střelu s plochou letu, která, která manévruje. Ale se všemi těmito variantami samozřejmě počítáme a jsme připraveni a, a vrchní velitel Spojenský s Soverejenské má dostatek prostředků tomu, aby na tu situaci reagoval a chránil e, naše životy a, e, a majetek.
0: Vy jste vysvětloval ty hlavní důvody, proč se na to zdráhá, tu bezletovou zónu nad Ukrajinou zavést, ale na to se už dříve podílil na bezletových zónách mimo území členských států. V čem je to tedy jiné?
1: Já vám to vysvětlím. Mm-hmm. Víte, celá ta architektura po druhé světové válce, ta bránila tomu, aby došlo ke konfliktu, ale ne mezi každým státem a každým druhým státem, ale mezi těmi stálými členy rady bezpečnosti. Těmi pěti na počátku nukleárními zeměmi, které měly to právo beta, nebo to specifické členství. A v tom byla Charta OSN úspěšná, protože skutečně během té studené války nikdy než k přímému konfliktu velmocí. Došlo ke konfliktům, kde se velmoci střetávali nějakou formou podpory, například větnamská válka a podobně. A nyní z toho víme situaci, kdy Rusko, jaderná velmoc, otevřeně, agresivně, formou invaze začala okupovat území sousedního státu. V tom ta situace je úplně jiná, bezprecedentní a těžko ji srovnávat s těmi předchozími variantami. Užití nějakých třeba i mírových misí a můžeme se bavit o tom, co se stalo po Suezké krizi, můžeme se bavit o tom, jak funguje právo VETA v souvislosti s korejskou válkou v 50. letech. Těch možností je spousta. Jenom si musíme být vědomi toho, že naše akce budou mít svoje reakce a konsekvence a musíme velice dobře vážit, co se stane. V tom bodě bych rád ale zmínil, že během summitu předpokládáme, že samozřejmě, když se sejdou hlavy států a vlád, tak bude i co sdělit potom do tisku, hlediska rozhodnutí, jaká aliance v této té oblasti přijme. Ale já tak konkrétní rozhodnutí nemohu v tuto chvíli předjímat. Ale určitě se budeme snažit vyhovět ne tomu té poptávce po zabezpečení toho aliančního prostoru, ale i té poptávce Ukrajinců, abychom jim pomohli s tím jejich, s tím jejich odporem vůči Rusku. A je třeba říci, že Ukrajinci bojují nesmírně statečně. A opravdu jsou schopni ještě informovat o tom boji, což je také důležité, aby ten jejich boj měl ten správný efekt na, na, na všechny ostatní. A ukazuje se podle sankcí, podle toho hlasování v OSN, kde většina zemí se přidala na stranu těch, co odsuzují agresi, s výmkou pěti zemí, že ta taktika Ukrajinců funguje. Ale je prostě strašně smutné vidět, že ta ruská taktika se uchyluje k těm útokům na civilní obyvatelstvo, což je možná nějaký poslední zoufalý pokus, ale přináší opravdu značné utrpení na té ukrajinské straně.
0: Vy hmm. zmínil to, že Rusko je jadernou velmocí a Putin opravdu pohrozil západu těmi jadernými zbraněmi, pokud se do toho konfliktu na Ukrajině bude míchat. Západ však ale jasnou linii toho překročení, určitou, řekněme, červenou linii, tak tam se nevymezil. Nemělo by na to také dát nějaké jasné meze, Nemělo by se vyhranit vůči Putinovi?
1: Na to se vyhranilo například teď poslední oblast, kde se na to vyhranilo a spojenci je oblast případného použití chemických zbraní na Ukrajině, což je skutečně něco vážného. Myslím si, že to může hrozit více než nějaká nuklearizace toho konfliktu. A je to zase opět posunutí toho konfliktu o, o úroveň dál. A to, co teď mohu odpovědně říct, je, že ta cena, kterou by Rusko za takovou věc zaplatilo, je opravdu enormní. Je nad rámec toho, co už probíhá, ale nemohu samozřejmě být i specifický v tom, co bude, co bude následovat. Zároveň s tím Česká republika jako země, která má vysoký profil v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, tak určitě přispěje k posílení východního křídla i tady v té oblasti. Jak tak ostatně činí svým přispěvkem chemiků do připravených jednotek na východním křídle.
0: Když hovoříte o tom, a chápu, že nemůžete být specifický, ale přece jenom ta enormní reakce, můžeme za ní považovat opravdu aktivní, vojenský, voj, aktivní vojenské zapojení spojenců? Nebo to nemůžete? Já nemůžu,
1: nemůžu ani spekulovat tady o těch hmm. věcech. Tam bohužel by to bylo právě, řekněme, nebezpečné z hlediska hmm. té případné eskalace toho konfliktu. Ale sama si uvědomujete, že skutečně jako použít chemické zbraně na bezbrané obyvatelstvo v nějakém městě je zase o stupeň dál než to konvenční bombardování. A ta reakce prostě by, by nám musela přijít.
0: A můžete hovořit alespoň k tomu, jestli, se, jestli máte nějaké signály, že se k použití takových chemických, biologických zbraní, že se k tomu schyluje ze strany Ruska?
1: Tak jak jsem říkal, ta věc může nastat, ale co bude problém, je, že Rusko by mohlo uh, tu věc uh, dělat po falečnou lajkou, jak se říká, to znamená, ta věc by se odehrála, ale vidíme by například Ukrajinci. To znamená, tady hrozí i riziko toho, že s touhletou odpornou věcí se bude hrát nějaká spravodajská nebo informační hra v rámci té informační války. A z toho samozřejmě panují odůvodněné obavy na naší straně. A doufáme, že Rusko nepřekročí tento další Rubikon z mnoha.
0: Mm-hmm. V nedělním rozhovoru pro americkou CNN Vladimir Zelenský volal po samitu s Putinem a mimo jiné řekl, myslím si, že musíme využít jakýkoliv formát, jakoukoliv šanci k tomu, aby se uskutečnila jednání, k tomu, abychom mohli mluvit s Putinem. Jestliže ale tyto pokusy selžou, bude to znamenat třetí světovou válku. Pane Velvesanče, stojíme na Prahu třetí světové války?
1: Tak pan prezident Zelenský, je jistě vůdce svého národa a jemu ke cti, že chce vyčerpat všechny možnosti, aby ochránil své lidi před tím bezvřeným násilí Ruské federace. včetně rozhovorů na, na nejvyšší úrovni. Ale k té vaší otázce, dělejme všechno pro to, aby jsme se neposouvali směrem k tomu Prahu třetí světové války. Včetně toho, že budeme chápat, proč na to nechce ustanovit bezletovou zónu. Včetně toho, že třeba budeme schopni uvalit na Rusko takové sankce, že si budeme muset sami něco ze svého soukromí nebo ze svého pohodlí odepřít. že i tím můžeme to znechucení, které v nás všech je, z toho, jak se Rusko chová, transformovat v něco opravdu pozitivního. A to je schopnost Rusko odradit od další agrese. To znamená, třeba pokud budeme někdy uh, platit vysoké ceny za nějakou komoditu jako Evropa tak samozřejmě respektujme to, že tím pomáháme Ukrajincům v jejich spravedlivém boji. Zkusme otočit to, to, to naše spravedlivé rozhořčení do nějakého konkrétního, aktivního programu, jak Ukrajincům pomoci. A dělejme všechno proto, aby jsme nemuseli stát na Prahu třetí světové války. Mě to strašně mrzí, že svět, který by měl řešit věci globálního významu, tak se věnuje konfliktu, který by byl tak možná z 19. ani ne 20. století. Skutečně jako dobyvačná na hranicích Evropy. Málo kdo čekal, že se taková věc stane. My jsme bohužel byli tady v tom trochu informačně napřed, ale um, dneska už to vědí všichni, že taková ta věc je možná. Musíme se s ní zžít. Budeme mít obrovské dopady na naší společnost. Budeme se zvedat obrané výdaje. Lidé budou muset akceptovat ta rizika. A já doufám, že jsou na to připraveni, protože tím můžeme zabránit tomu, aby se ten konflikt rozrostl a rozhořel a zároveň odradit rusko od dalšího zabíjení nevinných Ukrajinců.
0: Mm-hmm. Ve čtvrtek 24. března se v Bruselu koná mimořádný summit NATO. Osobně na ní dorazí i americký prezident Joe Biden. Co můžeme tedy od tohoto setkání očekávat? Půjde o jistou demonstraci z jednoty Na to je jasné, ale můžeme očekávat i nějaké konkrétní, konkrétní razentnější kroky?
1: Můžeme očekávat konkrétní kroky, protože pokud by se jenom zopakovala pozice alianční jednoty, tak by to nepřineslo vůbec nic na dámet samitu, který proběhl formou virtuálního setkání před třemi týdny. To znamená, očekávejme konkrétní kroky, jaké to kroky to budou, v tuto chvíli není možné ani o nich spekulovat, musíme souhlasit ve třiceti, ale vzhledem k tomu, že je Solan summit, tak se určitě očekává i, že aliance k té situaci na Ukrajině nějakým jasným způsobem promluví.
0: Mm-hmm. americký prezident Joe Biden dlouhodobě před Putinem varoval, a to již od svých senátorských uh, dob. Nyní však tu svoji rétoriku poměrně zostřil ve středu poprvé od začátku války na Ukrajině, označil svůj ruský protějšek za válečného zločince. Souhlasíte s americkým prezidentem? Je Vladimir Putin válečný zloč- zločinec?
1: Já s tím souhlasím, ale to je možná dáno i tím, že se celoživotně vědují mezinárodnímu právu, ale i, i právu válečnému, tedy jak se říká právo humanitárnímu, právu války. A, ale to, co si myslím jako Blandowski, není úplně relevantní. Myslím, že to odsouzení uh, prezidenta Spojených států má daleko větší váhu, já s ním souhlasím, a ta válka bude mít konsekvence nejen pro Vladimíra Putina, ale pro celý ruský národ, protože uh, samozřejmě to, ty škody, které vznikají v oblasti uh, mezilidských vztahů a stavů mezi Rusy a Ukrajinci, ty bude těžké vyřešit v období Desetiletí, to je věc, která je skutečně, uh, skutečně na dlouho.
0: Mm-hmm. Polský premiér oznámil, že na právě na tomto sametu uh, formálně požádá o vyslání mírové mise na Ukrajinu. Jak by to přesně mohlo probíhat a co si po takovou mírovou misi vlastně máme představit?
1: Je to snaha uh, pana prezidenta uh, Dudy rozhýbat trochu tu debatu o, o, o pomoci Ukrajině. Je to nová věc. A bezletová zóna, to jsme si už vysvětlili, je to myšleno tak, že to má být humanitární, humanitárně zaměřená mise. To znamená třeba pomoci lidem v nějakém obleženém městě nebo zajistit nějaké koridory, ale vztahuje se na ní podobná úvaha jako na tu bezletovou zónu. Aby ta mise byla úspěšná, tak je potřeba byla schopná se v tom prostoru pohybovat. A je těžké dělat vlastně mírovou misi v momentě, kdy ještě není mír. A tady je situace, kdy dochází ke konfliktu vysoké intenzity, strany nejsou oddělené toho konfliktu, a někdo chce třeba stanovit nějaký koridor humanitární, tak musí být schopen tu situaci vojensky kontrolovat. To je první věc, kterou je třeba zvážit. Druhá věc je vlastně právní mandát té mise. Tam je jasné, že by Rusko takovou misi v OSN vetovalo, ale známe z historie jiné příklady působení mírových misí. A třetí možná věc je, jestli NATO je tím, ideálním nositelem toho úkolu, jestli prostě není úloha Severatenské aliance jinde v oblasti kolektivní obrany. Ale počkejme si, co pan prezident Duda přinese na summit a pojďme se bavit o tom po summitu, jak to dopadne. Ale já to vnímám jako snahu skutečně opět otevřít nějakou novou debatu, novou frontu a v dobré snaze ukrajincům pomoci. Podobná debata je ta debata o užití těch zbraní hromadného ničení a reakcí na ně. Je, Je potřeba být aktivní. Je potřeba se dostat z té, z té pozice pasivnější a řekněme vzít iniciativu. Ale zároveň s tím asi stítíte z mojí slov, že někdy je těžké tu iniciativu vzít v momentě, kdy vaše kroky můžou vést k eskalaci s nedozvědnými následky.
0: Z toho, co říkáte, to zní, že spíše očekáváte, že k schválení tato mírové mysle asi nedojde. Ale jaké, jaký postoj k tomuto nápadu, řekněme, nebo k tomuto návrhu má Česká republika?
1: Poměrně s pan premiér měl na své úplně historické cestě do Kyjeva možnost se seznámit s polskými návrhy, řekněme úplně přímo jako jeden z prvních. Paní ministrně obrany zareagovala pozitivně, určitě reagujeme pozitivně, ale musíme si poslechnout, jak to Polsko vlastně přesně myslelo, protože to je nějaký nástroj, ta, ta mírová mise. A pokud ta myšlenka, a je to bohulivá myšlenka, získá podporu, tak se musíme bavit o tom, jak takovou věc realizovat, aby nezůstalo jenom u A já vidím tyhle tři základní úvahy nebo otázky, které k, té,
0: k té my si mám. Mm-hmm. Vy jste zmínil uh, našeho předsedu vlády, vlády Petra Filu a jeho cestu uh, společně s, osta- s dalšími evropskými premiéry do Kyjeva. Mě by jenom zajímalo, jak na to reagovali vlastně uh, představitelé uh, na to, protože podle některých médií v Bruselu zaznívala i kritika údajně neopatrného kroku podniknutého bez diskuse s ostatními státy. Měl podle vašeho názoru náš premiér diskutovat svoji cestu s více státy, řekněme, byla to chyba?
1: To se týkalo, myslím, situace v Evropské unii a tu mi nepřisuší úplně komentovat. Tady v NATO to všichni vnímají pozitivně, stejně jako vnímají pozitivně to, co Česká republika dělá vůči Ukrajině. Já si myslím, že je naprosto fenomenální to, co se podařilo třeba vybrat mezi lidmi na tu, na tu ozbrojenou pomoc, co dělal pan náměstek Kopeční na obraně, že je fantastické, že Česká republika, místo toho, aby se soustředila na sebe, tak se rozhodla velet tomu kontingentu NATO na Slovensku a poskytnout největší příspěvek. Je skvělé, co Česká republika dělá, já doufám, že to bude mít, řekněme i výsledek oblasti obraných výdajů, což byl dlouhodobě palčivý problém České republiky, počkejme si na summit, ale očekávám tady v tom nějaké pozitivní rozhodnutí od summitu, které potvrdí zrychlenou cestu k naplnění toho závazku z Walesu. A Česká republika se rozhodně nemá ani v nejmenším za co stydět. Myslím, že vzhledem k tomu, jak jsme velká země, děláme obrovské množství práce a to ne, nezmiňuje ani tu oblast pomoci konkrétním Ukrajincům. U nás je, myslím, 2,5 v tuto chvíli na počet obyvatel, 2,5 našeho počtu obyvatel v podobě uprchlíků z Ukrajiny a naši lidé jim skutečně velice účinně pomáhají. Já myslím, že jsme skutečně obstáli až někdy je zbytečné se bát toho, co lidé řeknou na nějakou situaci. Lidé mají vlastní rozum vlastní srdce a umí skutečně v době těžké pomoci a nic za to
0: nechtějí. Hmm. Jak se vůbec na ten případný konflikt nebo řekněme zhoršení bezpečnostní situace připravuje naše země? Připomínáme, že na sousední Slovensku postupně přicházejí jednotky Severoatlantické aliance, které mají na starosti rozmístění systému protivzdušné obrany Patriot. Tak plánuje něco takového i Česká republika?
1: A Česká republika právě plánuje se přesunout na Slovensko a být tím rámcovým vůdčím národem tohoto bojového uskupení, které má být až do výše 2200 osob. Já se omlouvám, minule jsem říkal, že dáváme největší příspěvek, ten dají patrně Němci z Holanděny, to je ten mm-hmm. systém Patriot, o kterém jste mluvila. A víte, každá země má v tom aliančním plánu na obranu toho aliančního území svůj vlastní roli a úlohu. Česká republika není přímo frontovou zemí ve smyslu, že by hraničila třeba s konfliktem na Ukrajině. Česká republika je zemí nějakého blízkého týlu, nějakého prostoru zabezpečení a proto si může dovolit pomáhat ostatním spojencům. Ta logika, že budeme bránit naše území teď je zcela lichá, není na pořadu dne, teď je třeba kolektivní bezpečností pomáhat ostatním, kteří jsou přímo ohroženi, jak to budou Poláci, Pobalťani nebo Slováci. A druhá logika je připravit naše území na nějakou účinnější pomoc na transport vojáků, kteří budou směřovat k ochraně východního křídla. A tam je celá spousta úkolů týkající se si budování silnic, skladů, nocovišť, připravování legislativy, ale i ochrany našeho vzdušného prostoru. Českou republiku čeká rozhodnutí o tom, jaké stíhačky Česká republika modernizuje vzdušnou obranu. A vidíte, jak třeba protizdušná obrana i na tom Slovensku hraje velikou roli a jak velikou roli hraje i v úvahách, jak vlastně odstínit. Uh, Alienční prostor toho konfliktního uh, území na Ukrajině. Pavili se těch To jsou všechno cené věci a pojďme být dobrými spojenci našim sousedům.
0: Ano, před 14 lety v České spoloč- společnosti uh, byla vedena velmi vážná debata o americkém radaru, který měl být v Brnech. Ten se nakonec neuskutečnil, ne, nedošlo k výstavběho. Byla to podle vašeho názoru chyba. Mohli bychom se dnes cítit bezpečně, kdybychom uh, byli součástí tohoto protiraketového deštníku.
1: Já si myslím, že to byla chyba, protože jsme mohli ukázat našim spojencům, že nám záleží i na jejich bezpečnostním jako, pohledu a že jsme, že jsme tady v tom solidární s nimi. Uh, asi se čas nedá vrátit, možná budeme stát se týdnými volbami, jestli má na, na našem území být nějaký třeba sklad materiálů pro vojáky na to a já doufám, že vědomí si toho, co dokáže Rusko pár kilometrů, nebo ne, pár stovek kilometrů od našich hranic, budeme na tu věc koukat trošičku jinou optikou než v těch bezstarostných dobách první dekády 21. věku.
0: Momentálně na to už jsme o tom hovořili, čítá 30 členských zemí. V roce 2008 Aliance přislíbila právě členství i dvěma bývalým sovětským republikám, Ukrajině a Gruzii. A právě to zda Ukrajina čin, bude či nebude členem NATO, byla jednou z rozbušek toho celého konfliktu, který teď Ukrajina prožívá. Má podle vás Ukrajina současné, za současných podmínek do budoucna vůbec šanci na vstup do NATO a případně kdy?
1: Ukrajina bude mít vždycky šanci vstoupit do NATO, protože to je otázka principiální a je napsaná v naší smlouvě, která má jenom 14 otavců a jeden z nich, ten desátý, říká, že každý národ v Evropě má právo si zvolit vlastní cestu, vlastní osud, včetně členství v Alianci. Aliance nikomu své členství nevnucuje, ale zároveň nikomu nebere právo se svobodně rozhodnout. A pro zemi, která byla součástí východního bloku Brežňové doktriny omezené suvernity, pro zemi, která byla okupovaná zeměmi Varšavské smlouvy, takovou dobu mělo být na slunce jasné, že tento princip je naprosto správný. Kdy k tomu dojde, nikdo nedokáže soudit. My jsme se dostali s chodou šťastných okolností a toho, jak kráčela historie k této šanci v 90. letech minulého století. Uh, uspěli jsme v tom přijímacím procesu, myslím, že všichni vidí jak ta otázka členství je pro nás důležitá, abychom se cítili bezpeční, abychom byli schopni třeba uvalovat na Rusko sankce, situace v byla by jiná, kdyby Rusko kdyby neexistovalo to a garance i, i nukleární, i konvenční odstrašení vůči Ruské federaci, takže bažme si toho, že tu šanci máme my, ale neodepírejme jí prosím ostatním, kteří také patří do Evropy a myslím, že prokázali, že skutečně hodnotově si stojí v Evropě velice dobře, jsou to hrdinové.
0: A právě to téma toho neutrálního statusu Ukrajiny a vůbec jejího, řekněme, nepřistoupení k na to jedním z klíčových bodů uh, vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou. Uh, je to zároveň bod, ohledně kterého jsme maxim, se maximálně přiblížili Maximálně jsme přiblížili své pozice. To citovala agentura ta z hlavního ruského vyjednavače Vladimíra Medinského. Je podle vás vůbec možné, že by Ukrajina na tu neutralitu um, přestoupila a, a možná i s ohledem na ten počet uh, zvyšuj, zvyšujících se počet obětí a vůbec zraněných? Měla by?
1: Těžko říct si, ale vždycky to musí být rozhodnutí samotných Ukrajinců. Jako to, že někdo mluví o vaší neutralitě zvenku, je zprosté to řeknu jednoduše. Mm. Samozřejmě to, že Rusko vnucuje svůj myšlenku neutrality v Ukrajině, je, je, je také zprosté. To rozhodnutí o neutralitě mělo scházet z nějakého suverénní suveréní úvahy na úrovni národa, jako to udělali Švýcaři nebo, nebo Rakušané po druhé světové válce. To je věc toho každého národa, jak se rozhodne. Já si budu představit lecos. Jediné, čeho se obávám, je, že pokud ten, to ujednání a, bude pro Ukrajinu potupné a Rusko podpoří v nějakých dalších úvahách, tak ta celá věc vůbec nekončí. Ta celá věc může pokračovat. Je tu Moldávie, je tu Bosna, jsou tu další země, které, kde Rusko má rozehrané tyto zábory, tyto jakoby nároky týkající se buď to Rusů na tom území nebo nějakého jiného důvodu, ale ten důvod je po každé zástupný. Víte, Rusko skutečně uh, má takový problém, o kterém mluvil Havel s tou že neví, kde začíná, kde končí. To je pravda, a je to pravda i do té míry, že Rusko vlastně historicky pořád rostlo, ale rostlo tím západním směrem, ono tím východním už nemá moc kam růst, tam narazilo na, na Pacifický oceán. A ono má zkrátka pocit, že pokud nepřibírá každou dekádu nějaké území, tak, tak je v ohrožení. Ale hmm. to samozřejmě je zcela lichý pocit. Rusko nikdo neohrožuje, to se jasně ukázalo, Ukrajina pro Rusko nebyla nebezpečím. A ten konflikt, myslím, že pro samotné Rusy, třeba pro ty vojáky na bojišti, má ještě velmi jako silný jako osobní aspekt a to je, že ti lidé si rozumí, ti lidé mají spolu letité vazby a najednou chcete po někom, po nějakém rekrutovi ruském, aby, aby zabíjel Ukrajince, kteří brání svoji zemi, to je přece naprosto hrozné sobou strana. Proto jsem moc rád, že pan premiér mluvil o tom, že jsme připraveni třeba i nějaké ruské vojáky, kteří budou, kteří opustí řady ruské armády a budou dezertovat, třeba, že jsme připravený poskytnout politický azyl, protože by jim samozřejmě hrozila v Rusku persekuce. To je také hmm. důležité nezapomínat na to, že s Ruskem tady na té planetě budeme dál muset nějako existovat v budoucnu, ale bylo by samozřejmě skvělé, kdyby sami Rusové řekli ne této agresivní válce a přestali podporovat ten kremelský
0: režim. Hmm. Probíhají už teď nějaké aktivní debaty i o tom, zde by skandinávské země vstoupily do NATO. Víme, že Finsko a Švédsko o tom hovoří a z té své standardní neutrality začínají trošičku vystupovat. Myslíte si, že je možné rozšíření to na sever?
1: Rozšířit na to je vždycky možné, to je ten princip toho článku 10 Severoatlantické smlouvy. Naši, řekněme, skoro nejbližší partneři ze Švédska a Finska vidí, že se na nás tady v tom mohou spolehnout, my se můžeme spolehnout na ně, protože ta spolupráce s těmito dvěma zeměmi je velice široká i bez toho plného členství. A samozřejmě, a to je právě zajímavé a myslím podstatné, to, co zmiňujete, Rusko se snažilo dosáhnout čeho? Aby byla aliance slabá, aby vymělo svoji vlastní zónu vlivu aby znovu ovládalo Ukrajinu a vybudovalo nějakou bizarní variantu Sovětského svazu v 21. století, může se stát přesně opak. Na to bude silné, stoupí do něj další země a Ukrajinci se obrání. Problém je, že když něco hodně tlačíte jedním směrem, tak občas dosáhnete pravého opaku než toho, co jste původně chtěli. Hmm. To milujeme o Rusě, nebo v o kremelském režimu.
0: V pondělí a minulý týden se setkali američtí a čínští představitelé v Římě, v pátek si potom volali prezidenti obou zemí. Peking doposud tedy nedal žádné záruky, že se podpoře Ruska vyhne. Jak moc by mohla celým konfliktem vůbec zahýbat Čína? Jakou roli by mohla hrát?
1: Čína hraje poměrně značnou roli, protože Čína představuje skutečně nějakou pětinu světové populace. Je to země, která má s Ruskem velice pevné vztahy. Na počátku před tou invazí na Ukrajinu došlo na začátku těch olympijských her, což je také zajímavé, že Olympiáda by neměla být ani o politice, ani o válce. Došlo k nějakému oznámení té, toho strategického partnerství rusko-čínského, které možná i umožnilo Vladimíru Putinové by soustředil veškeré síly k tomu přepadu Ukrajiny. Čína by měla jasně odmítnout tento konflikt, protože on může mít na ně nedozřírné dopady. Tady jsme se bavili o odstřelování jaderných elektrárem v Záporoží. Zkrátka ten konflikt pro nikoho na světě nepředstavuje nic dobrého a my samozřejmě doufáme, že Čína ten konflikt ve finále odsoudí a podpoří fungování mezinárodního řádu. Čína je obchodní velmoc také, je to říše středu a jestli by si měla být vědoma toho, že v těch v tom světě postavené na pravidle, kde má ona své pevné místo, je důležité ta pravidla dodržovat. Bez toho samozřejmě obchod, ani jiné věci, které jsou pročiněny, důležité, přestavují dávat smysl.
0: Hmm. Pane Valveslanče, poslední otázka. Vy jste vyslancem České republiky přináto od srpna roku 2019. Jak vůbec ovlivnil ten konflikt na Ukrajině, vaši práci, váš život v Bruselu? Zajímá mě, jaká panuje v Bruselu nálada atmosféra mezi diplomaty? Uh,
1: velice pracovní. Velice přátelská. Ta skupina diplomatů v to, těch mých 29 kolegů, to jsou lidé, kteří mají velmi zajímavé životopisy. My se často vidíme, i během covidu jsme se v nějakých menších formátech viděli, výdají se někdy i naše rodiny. Teďko není vůbec čas se vidět mimo práci, ale chováme se k sobě velmi lidsky. Čím horší je ten konflikt, tím, řekněme, lepší jsou ty vztahy, protože je nic malicherného. Nemá cenu řešit, vidíte, co se děje na východ od nás. Aliance je velice jednotná. Moje rodina je tady docela spokojená. Děti chodí do školy, učí se cizí řeči. Osobně si nemám na co stěžovat, ale víte, to, že vlastně člověk prožívá ve své práci takhle strašně zajímavou dějnou dobu, je bohužel vykompenzováno tím, že umírají Ukrajinci a vy nemůžete tím rozumem porazit to, co cítíte. To znamená, vždycky to je jakýsi svár toho srdce a toho našeho rozumu. A Těší mě, že Česká republika, těší mě to zdaleka nejvíc, k té diplomatické práci, kterou my tady děláme v Bruselu, včetně celé stále delegace, dodává to hlavní. A to jsou ty výsledky. A tady v tom myslím, že Česká republika ukázala se na dobře v té ukrajinské krizi. A pokud zvládneme i to financování obrany do budoucna, tak myslím, že budeme našim spojencům fantastickými spojenci. Hmm.
0: Tolik. Velvyslane České republiky přenato Jakub Landovský. Já vám děkuji, že jste na nás dnes udělal čas a přeji krásný den.
1: Nápodobně i vám. Mějte se
0: jasný. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já nem připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. na viděnou.